0: Ой, ребят, подготовьтесь, пожалуйста. Какой-то мохнатый зеленый мужик, который постоянно без штанов. Черный стол, черные стулья.
1: Ребята молодцы,
2: обсуждают все открыто, с юмором. Я знала, что если что-то произойдет, то я буду первая, кто прыгнет на нож. Наматывали на карандаш. Нерв зубной.
3: Мне кажется, делиться своими страхами – это не так уж и просто, и все, кто это делает, большое вам спасибо. Всем привет! Это последний выпуск третьего сезона подкаста «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
4: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
3: Всем привет, меня зовут Саша. Сегодня будет, скажу честно, мой любимый выпуск, потому что это выпуск про детские страхи. И мы будем слушать и обсуждать ваши истории, которые мы собирали на протяжении всего сезона. И я уверен, это будет очень интересно. Не верится, что уже заканчивается этот год, а значит заканчивается вместе с ним и наш третий сезон. Спасибо, что вы все это время были с нами, что вы слушаете, что вы подписываетесь, комментируете, оставляете отзывы на площадках для подкастов. Не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Мы знаем, что далеко не все слушатели это сделали до сих пор. Понимаем, что и так сейчас много всякого контента, а вы нас слушаете ушами и дополнительных вам, возможно, ресурсов не надо, как вы думаете. Но на самом деле подписывайтесь на соцсети. Сейчас вот мы уходим на перерыв. А в соцсетях что-нибудь будет продолжаться, и мы с вами сможем быть немножечко ближе. Все ссылки есть в описании. Переходите и подписывайтесь.
5: Я напомню о том, что у нас есть YouTube-канал, который называется «Подкаст Я боюсь». Туда мы выкладываем аудиоверсии наших выпусков. Если вам удобно слушать, смотреть подкасты на YouTube, присоединяйтесь, подписывайтесь на наш канал, просто вводите в поисковой строке «Подкаст Я боюсь» и находите нас. Ваши комментарии и лайки нас очень сильно вдохновляют, поэтому оставляйте их в любом месте, как ссылки.
4: А если вы хотите поддержать нас финансово, в преддверии Нового года, тем более, вы можете это сделать, отправив нам любой донат. Это очень просто. Ссылка есть в описании этого выпуска и всех остальных. Там проходите по ссылочке, все очень просто, мы будем рады. И не забывайте также подписываться на наш канал на Яндекс Яндекс.Дзен.
1: Мы там публикуем все не вошедшие материалы, какие-то дополнительные материалы, фотографии и много всего интересного и полезного. Не пропускайте ни одной статьи. Читайте нас обязательно очень интересно. И не забывайте ставить звездочки в том ресурсе, где вы нас слушаете. На Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах.
3: На Яндекс.Музыке сердечки.
1: Хорошо, Кирилл звездочки или сердечки, в зависимости от сервиса, в котором вы слушаете подкаст. И самое приятное для нас — это, конечно же, ваши отзывы. Мы всегда с таким трепетом их читаем, радуемся. И вообще просто, конечно, только положительным отзывам мы радуемся.
5: Да ладно, хейтером мы тоже радуемся, Маш.
1: Ну да. Ну, конечно, Саш, тебя-то не хейтили. Радуется он.
5: Так я хочу, я хочу. Пожалуйста, если вы хотите захейтить кого-то.
3: Зато, Маш, как за тебя вказали. Боксе заступились.
1: Да, я вообще очень благодарна всем, кто написал приятные слова о моей крутавости, моем голосе. Спасибо вам всем, ребята. Всех обнимаю крепко-крепко. И я хочу зачитать один отзыв, который нам пришел в Apple подкастах Пять звездочек.
3: Я думал, я хочу зачитать сейчас этот трек. Для тех, кто поддержал меня в трудную минуту.
1: Кстати, Саша предлагал мне зачитать рэп, но я скромно отказалась. Как-нибудь в другой раз.
5: Еще миллион фанатов заработала сейчас я скромно отказалась я всех обнимаю вы такие хорошие
1: Тут очень классный заголовок, написано весело и грустно. Ребята молодцы, обсуждают все открыто, с юмором, но при этом темы иногда действительно непростые и опасные для психики. Есть разные мнения участников, что тоже плюс. В общем, я вместо сериалов на кухне теперь слушаю подкасты. И это очень круто. Спасибо вам за такой отзыв. Мы очень рады, что мы вывестили Netflix или, или что там, что,
4: где вы там смотрели сериалы. Да-да-да, отбираем аудиторию у Netflix. Да.
1: А, это для нас огромная-огромная честь. Спасибо, что оставляете такие отзывы.
3: Блин, это вообще супер. Очень приятно, спасибо большое. Ну, а на этом обязательная часть, которую вы можете слышать каждый выпуск, закончена.
1: Я боюсь.
3: Мы переходим к теме этого выпуска, и это ваши детские страхи. У нас есть несколько историй, и сейчас посмотрим, с какой же мы начнем. <связывая> вот так вот.
5: Да, я тоже хотел этот звук издать, что это будет как что, где когда, волчок.
3: Одна из них летит к нам в догонку к предыдущему выпуску, к выпуску про страх стоматологов. Мы сейчас с нее, пожалуй, и начнем для разогрева, а дальше послушаем, какие еще страхи бывали у вас в детстве.
6: Ребята, привет! В общем, моя история про страх стоматолога. Так вышло, что я была у стоматолога в 12 лет, и следующее мое посещение состоялось только в 23 года. Потому что в 12 лет, как я это помню, как это происходило, мне нужно было удалить зуб. Меня держало 6 рук. Насколько я помню, какая-то незнакомая мне женщина стояла сзади кресла и держала мою голову. Еще какая-то тетенька держала мое тело, пульсирующее от страха, просто самой этой обстановки даже а не столько звука бурмашинки и всех этих специфичных запахов. Ну и, соответственно, третье делала свое жестокое дело, удаляя мне зуб. И после этого я, видимо, дала себе зарок. Никогда я больше не пойду к стоматологу до той поры, пока эта индустрия не разовьется. В итоге, когда мне уже нельзя было терпеть просто, я записалась по рекомендации к женщине-стоматологине и вылечила спокойно все свои зубы без какого-то сильного дискомфорта. До сих пор, вот уже 7 лет, хожу только к ней, и в целом сейчас все зубами в порядке, я просто иногда делаю чистку. Но я помню еще, как мне подружка рассказывала в детстве, как ей удаляли нерв, и она говорила, что его наматывали на карандаш. Нерв зуба. И после этого это еще один мой был жуткий страх. И когда дошло до того, что уже в сознательном возрасте мне нужно было удалить нерв, в итоге все совсем не так, как рассказывали. Короче, все обошлось достаточно комфортно. В общем, я рада, что нынешнее поколение может сходить к стоматологу и, вероятнее всего, не получить травму на всю жизнь. Все-таки реально медицина далеко ушла вперед за это время. Это класс.
3: Это класс, и спасибо большое Кате, которая прислала нам эту историю. Историю. Мы действительно много обсудили страх стоматологов, причины, и многие из них кроются в детстве. Вот так вот, в данном случае детский страх не подтвердился, и когда во взрослом возрасте Катя пошла, уже все оказалось не так страшно.
1: Да, карандашей уже не было.
5: Да, из методов кустарных удаления зубов и нервов у нас помимо двери еще добавился карандаш.
3: Карандаш для нервов, да.
4: О, это ужасно. Просто вот насколько Катя тут подметила, что ей подружка, да, сказала в детстве, что вот так вот делают. И она потом всю жизнь но ну не всю жизнь, там, а много лет а, в будущем, этого очень сильно боялась. Вот насколько вообще, мало того, что взрослые там какие-то страхи внушают, потом еще какие-то сверхъестественные, <связывающие>, типа там, не знаю, бабайки и все такое. Сериалы. Да, всякие еще фильмы. Плюс еще и сверстники друг друга, дети постоянно пытаются как-то уничтожить <связывающие> морально максимально, чтобы было очень страшно и очень ужасно, и это типа в прикол. А потом человек 10 лет реально этого боится. А ты думаешь, этого не было на самом деле, а, Нет, ну может быть и было, но это, возможно, какой-то же из ряда вон выходящий случай. Я не думаю, что это было общей практикой. Типа наматывать нерв на карандаш.
1: Ань, вот представляешь, ты подросток, который сходил удалять нерв, твой нерв намотали на карандаш. Ну как не рассказать? Ну вот как-то как ты это должна хранить в себе-то? Это ж нереально. Я это все прекрасно понимаю.
3: Возможно, даже там был совсем не карандаш, но если уж тебе так показалось, то надо рассказать об этом срочно.
1: Да, 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 да. А у страха глаза велики, как мы
3: помним. Ну, пожалуй, Я готов перейти к следующей истории, потому что она тоже немножечко про то, как история, рассказанная в детстве, влияет на тебя потом и рождает дополнительные страхи. Эту историю нам рассказал Саша... Спасибо ему за это.
7: Короче, я иногда вспоминаю эту историю и пытаюсь понять, откуда она пошла, вообще с чего все началось. Все пошло с детского садика, где одна девочка, очень похожа на цыганку вообще, возможно, она и была цыганкой. Гуляли с ней, из компании, и она подошла ко мне, я тогда стоял рядом с деревом, предложила мне стать спиной к дереву и закрыть глаза. Я не понимал, для чего это нужно, и, в общем-то, так и поступил. Она рассказала мне ту детскую присказку про черный стол, черные стулья, черную или темную комнату, про гроб, который черный, и в общем про что-то там еще черное. Это было офигеть как страшно для меня и впервые. Я никогда этого раньше не слышал. Кажется мне, что вот все пошло именно с этой историей. Я боялся уснуть. Продолжался довольно длительное время. Я просил маму, чтобы она посидела рядом со мной, когда я засыпал. В общем-то, только так я мог нормально заснуть. А чего я боялся? Так это того, что какая-то женщина или старуха будет смотреть в окно. Вообще, что она каким-то образом там что-то со мной сделает. Мотивы ее... Короче, я не понимал, какие у нее, в общем-то, были мотивы. Но знал, что должно произойти что-то страшное. Знал, что эта старуха недобрая. И у меня был какой-то жуткий жуткий страх. Хотя я жил на третьем этаже. И вряд ли какая-то старуха, конечно, могла бы забраться на третий этаж, но это же не просто так. Это какая-то наверняка мистика, ведьма. И... Какое-то время я так жил, не помню, что там родители предпринимали, чтобы я вернулся к обычному засыпанию, помню только, как я от этого избавился. Ниже этажом жила бабушка, как мне кажется, бабушка была очень православной, христианкой такой православной, но, возможно, как я сейчас оцениваю, это с некоторым эзотерическим уклоном. Я ходил к ней на сеансы, на которых она брала какой-то тазик, делала там что-то там с водой, потом из этого вроде как тазика черпала ложкой воду, капала туда воском из свечки, что-то там приговаривала, наговаривала или молилась, и потом воду из этой ложки пил. Ну, в общем, несколько таких сеансов помогли мне избавиться от этого страха. Возможно, на тот момент я понимал, что это что-то христианское, что-то что должно мне помочь. Но вот помню только, что я что-то пил из ложки, воду, свечку, воск, капающий в эту воду, и какие-то там шептания бобсимы. Вот. Удивительно, что я помню вообще, как ее зовут, потому что это было очень давно, мне было лет. Я даже не могу сейчас вспомнить, сколько. Может быть, это была даже и не школа еще. То есть это было совсем, совсем
5: в маленьком возрасте.
3: Такая увлекательная, страшная история. Это история о том, как одна бабка прогнала другую.
5: Да, я тоже хотел сказать, что непонятно, что страшнее, то, что Саша казалась или что в итоге вышло.
3: Это, знаешь, пожалуй, нужно срочно избавиться от этого страха, потому что я больше не хочу переживать вот это. Пить из ложки какой-то непонятный воск.
1: Да, да, да. Я тоже подумала, что Саша просто устал пить из тазика. Я бы тоже отказалась от этого.
3: Вообще, у вас были истории? Мне кажется, раньше очень было распространено вот это вот какое-то заговаривание болезней, какие-то виду не бабки какие-то вот это все
1: нет я только помню что мы гадали. Вот про гадание, вот там как раз
4: тоже Тазик, свечки, намазать пасту На зеркало, ждать гномика Еще Пушкина вызвать можно было Или кого-то, пиковую даму Я вспомнила, ну она как бы не очень В тему, но <laughs> это было смешно В подростковом возрасте у меня был Не знаю, что это, ячмень на глазу Ну в общем, вот это вот какая-то штука на глазу Опять Аня на историю болезни какая то <laughs> Он у меня долго не проходил, и как-то раз к нам пришла В гости папина коллега С работы, и она говорит, ой, что ты с глазом опухший Я говорю, ну вот у меня ячмень Она такая, а, ну типа понятно И просто пошла куда-то там на кухню Что-то поговорила с родителями И просто мы с ней встречаемся в коридоре она мне плюет в глаз Вот просто совершенно неожиданно Ну не то, чтобы прям харкает А прям, то как бы, ну, плюет
3: Ну плюет в смысле делает вид просто Типа тфу или прям плюет
4: Нет, ну нет, ну плюет Слюной? Ну да Фу, это отвратительно Фу То, чтобы прямо корочком таким Но как бы Но это было крайне вообще Шокирующее для меня событие И она говорит, ну все, типа завтра пройдет Ну конечно ничего не прошло, у меня просто осталось
5: Просто пленная в коридоре стояла
1: Это ужасно Это же еще какой-то
4: посторонний
1: человек Абсолютно
5: Твои родители не перестали общаться? с этим. она,
1: кстати, не при них это сделала
5: Ты им не рассказала?
4: Ну нет, по-моему
3: Ой, обожаю вот это вся народная идеология вот это все мифическое сознание Это вообще то, что я люблю
5: Может быть, мы прочитаем следующую историю Которую нам прислали в тексте Которая тоже связана с жидкостями Хоть она и не совсем будет приятна, наверное, некоторым слушателям Ой,
3: ребят, подготовьтесь, пожалуйста Это очень специфичный разговор Так,
5: я расскажу историю, которую прислала Лидия Лидия, спасибо большое тебе за присланную историю Итак, поехали Захотелось поделиться одним из своих страхов У меня эметофобия Эметофобия — это сильная боязнь по отношению к кровотным массам Это специфичная фобия может быть также включать подкатегории, вызывающие беспокойство в определенных ситуациях, в том числе боязнь рвоты в общественных местах, страх увидеть рвоту, наблюдать за действием рвоты или страх тошноты. Это, скорее всего, определение с Википедии. Возникло это в глубоком детстве. Думаю, что я помню каждого человека, чье извержение я когда-либо видела. Мне сложно пользоваться общественным транспортом и долго находиться в тесном замкнутом пространстве с некоторыми категориями лиц, которые наиболее часто могут попасть в зону риска – пьяные люди и маленькие дети, те, кто не контролирует свое физическое состояние. Если мне случается оказаться в маршрутке с очень пьяным человеком, и я вижу, что ему становится плохо, у меня начинается паника, учащенное сердцебиение, меня трясет, появляется слабость в теле, я могу разрыдаться и жутко хочется бежать как можно дальше. Не знаю, можно ли с этим бороться, но при возможности я избегаю подобных ситуаций, тщательно наблюдаю за людьми, которые находятся около меня, чтобы проследить за их физическим состоянием. При этом мне не страшно самой попасть в это состояние, или если человек заранее меня предупреждает, что ему плохо, И мне не приходится наблюдать этот процесс или слышать эти звуки Самое тяжелое, что моя семья долгое время не воспринимала это всерьез Думали, что это как у всех, просто неприятно Сейчас мне 22 года и не знаю, пройдет ли это когда-нибудь само Или долго ли мне еще жить с этим страхом
3: Ой-ой-ой я надеюсь, что если вы не отключились до сих пор, то у вас нет метафобии. Я вот
5: прокомментирую. Лидия, спасибо еще раз тебе да, за историю. Мне кажется, что у всех возникает такая вот сложность и проблема, когда не кажется, в замкнутом пространстве с человеком, который, которого, как ты говоришь, вот-вот ему станет плохо. Поэтому я вот со своей стороны могу сказать, что я тебя поддерживаю. Ты не одна такая. Более того, я даже был в роли человека, на которого так смотрели.
1: Если опять же говорить о как как там это, шкала? Спектр. Да, спектр, то у Лидии, похоже, это действительно крайняя какая-то степень, когда не просто тебе неприятно, а прямо трясет, ты впадаешь там в какие-то состояния.
3: Помните, есть какой-то детский фильм про какого-то вредного рыжего мальчика, и там просто есть ужасная сцена, где вот это все происходит?
4: Трудный ребенок, да! Потрясающая сцена!
3: Лидия, если ты это слушаешь, пожалуйста, не вспоминай и не смотри в коем случае фильм «Трудный ребенок.
1: Да вообще лучше американские комедии тогда избегать. И рок-концерты. Слушайте, можно
4: я не в тему детских страхов, но в тему вот этой вот фобии очень мерзкую историю расскажу, но она реально смешная. Короче, много-много лет назад мы с моим мужем, тогда еще с бойфрендом, поехали отдыхать в Прагу, и тогда, то вот не знаю, я всю информацию тогда еще черпала из путеводителей. Вот такие, знаете, там гиды продавались там по каждой стране, там по городу.
3: Конечно, это же было много-много лет назад.
4: много лет назад да но в всяком случае инстаграм тогда еще не был энциклопедии типа всяких классненьких мест там во, все, во всех странах городах мира и все такое и поэтому путеводителю мы подумали что хотим какое нибудь заведение вот, типа бара клуба ну вот мы в такие обычно не то что прям в клубы любим ходить но просто было интересно и мы значит нашли там так было расписано что такой крутой клуб один из лучших в праге там трендентин и мы туда значит пришли во-первых мы заплатили за вход то есть там был платный вход да заходим там вообще никого нет то есть там играет музыка вот эти вот как-то статус Опы, да, бьют. Но вообще никого нет. Блин, мне уже немножко страшно, что дальше будет. Да, нет, там мне это не страшно. Вот там какая-то сидит парочка за столиком. И, ну, вообще, то есть никто, ну, вообще никакой тусовки нет. Мы такие типа, блин, ну, все, профукали деньги, пойдем отсюда. Короче, мы оттуда выходим. И там такое очень красивое лобби, коридор. И там белый диван кожаный. И на нем сидит Китай. И как раз, когда мы мимо него проходим, он начинает просто извергаться. Как просто... Мы еще когда подходили, я... Смотрю, что он сидит на этом белом диване, как бы он абсолютно у него опущена голова вниз, но ну, видно, что он уже вообще ничего не отражает. И короче его прорвало именно когда мы мимо него проходили. Ну, В общем, вот так мы сходили в модный клуб.
3: Вас не задело?
4: И, ну нет, там широкий такой холл, а диван. Ну вот белый диван, видимо, пришлось им потом оттирать, это
1: было отвратительно. А возможно у человека был приступ ксенофобии, он просто такой эти белые.
3: Эти белые с огромными глазами отвратительным. На самом деле, это, конечно, очень заразительное чувство. Я тоже по себе знаю, что если я слышу вот эти звуки специфические, когда человек тошнит, или если я это вижу где-то вблизи, это происходит, конечно, все равно подступает какая-то тоже. животный рефлекс, видимо, срабатывает. Это же тоже рефлекс, то есть это что-то, что срабатывает в нас. Вот на животном уровне организм пытается как-то себя спасти и видит какую-то угрозу в этом.
1: Организм хочет социализироваться, то есть если один... Ты где-то слышишь? Надо всем вместе. (смех) (смех)
5: Маша, все прекращай, блин.
1: Лидия, я вам очень сильно сочувствую. Ну, Лидия, кстати, его бы, скорее всего, избегала, потому что она же говорит, что избегает подобной ситуации. Не пошла бы в этот клуб.
3: Да, то есть все-таки это причиняет довольно много хлопот человек. Он должен постоянно контролировать ситуацию, входя в любое помещение, или тем более замкнутое пространство. Нужно всегда оценивать, нет ли здесь какого-то объекта, представляющего опасность. Это, конечно, сложно. Угу. Возможно, имеет смысл подумать о том, чтобы обратиться к специалисту, потому что все равно так или иначе это завязано на психологии, и, возможно, это можно как-то разрешить. Да,
1: я согласна.
3: Так что мы желаем тебе удачи, Лидия, и справиться с этим страхом и с этой фобией.
1: Расскажи нам обязательно, если ты справишься. Нам интересно, серьезно. Угу. Давайте что-нибудь еще послушаем.
3: Эту историю нам прислала Анастасия. Давайте ее послушаем и узнаем, какой у нее был детский страх.
1: Приветствую подкаст «Я боюсь». Я бы хотела рассказать
8: о истории, связанной с больным детским страхом. Эта история произошла со мной в возрасте от 4 до 6 лет. Я не помню, когда точно, но мать повела меня к врачу. Мне предстояла весьма сложная и болезненная процедура, но эта история связана не с боязнью врачей, а с клаустрофобией. Она же боязнь замкнутых пространств. В общем-то, перед процедурой я застряла в кабинке туалета у которой заклинил замок. Я пробыла там всего лишь несколько минут, но они казались мне настолько бесконечными и настолько страшными, что даже после того, как работница вызвала меня оттуда, я все еще была весьма шоковом состоянии. Операция сама прошла весьма успешно, но именно эта история не давала мне еще долго спокойно жить. Я очень боялась закрытых комнат. Я боялась заходить в лифты или же те же самые общественные туалеты. Мне было страшно того, что зайдя в какое-то замкнутое пространство пространство, я оттуда больше не выйду. До пожарского возраста я примерно так жила, пока этот страх постепенно не сошел на нет, но иногда до сих пор мне становится неуютно в каких-то очень закрытых маленьких помещениях. Вот такая история.
5: Спасибо.
1: Да, спасибо большое.
3: Слушайте, клаустрофобия, конечно, вообще очень распространенный и очень сильный страх. Меня очень сильно в детстве, я помню, поражали люди, которые избегали лифтов. Я никогда не боялся лифтов, я жил в доме с лифтом, но часто, если кто-то приходил к нам в гости, маленькие дети отказывались ехать в лифте и поднимались пешком. И для меня это всегда был такой, как бы, шок. Ну, чего страшного-то? Ну, просто в лифте проедете, ничего страшного. Несколько раз в лифте я застревал, в нашем, потому что он был старый. Но... При этом вот клаустрофобия у меня не развилась. При этом само чувство клаустрофобии мне знакомо, потому что я был довольно крупным ребеночком. И несколько раз я застревал, когда мы играли в прятки.
1: Погоди, где ты застревал,
3: Кирилл? Сейчас расскажу. Когда мы играли в прятки дома, например, ну или где-нибудь еще, я несколько раз прятался в такие места, например, под шкаф под один, который стоит на таких довольно высоких ножках, но расстояния там не хватило, чтобы вместить меня всего. И я как бы на панике, чтобы быстрее быстрее спрятаться, туда залез. И только когда, вот как бы вот эта вот тревога прошла и, и азарт спрятаться, я понял, что мне довольно трудно вдыхать. То есть, когда при дыхании я упираюсь в стенки этого шкафа и не могу ничего сделать. Я не дышу полной грудью. И вот тогда я испытал именно тревогу, вот такую клаустрофобическую, потому что тебе становится все страшнее и страшнее, тебе хочется дышать чаще и глубже, а ты не можешь, потому что на тебя давит. При этом тебе страшно вылезти, потому что это же игра в прятки. Это же самое главное, чтобы тебя ни за что никогда не нашли. И это было довольно страшно. Я попытался оттуда вылезти. Для этого надо было еще выдохнуть. И тебе и так не хватает воздуха. Ну, в общем, немножечко пугающе есть в этом. Но у меня вот включается этот страх, именно когда уже прямо физически на меня что-то давит. То есть просто маленькое пространство на меня не влияет.
4: Можно я тоже? Мне детское развлечение было. Я была в аквапарке. И там, знаете, такая горка, которая закрытая, как труба, которая вот так вот извивается, извивается, и потом выплевывает тебя в бассейн.
3: Только не говори, что ты застрял в трубе.
4: Да. Видимо, в тот момент, когда я туда полезла.
5: Ань, а ты тоже была крупным ребенком?
4: Да, я была уже не ребенком. А полезла в детскую горку. Да, она не детская, была, блин. Да, такая дура. Дура, 30-летняя, залезла. Ну-ка, детишки, у вас тут? Да, это была взрослая горка. И то, там обычно подается вода, чтобы как бы смачивать эту горку, чтобы тебе легко скользить, да. И, видимо, когда я туда залезла, вода почему-то перестала подаваться. И я съехала где-то до середины, а потом я все, я остановилась просто. А там абсолютная темнота. То есть там никакой подсветки вообще ничего нет. Абсолютная темнота, вот этот поворот. И, и я реально, вот мне стало очень страшно, и я реально... Вот руками, ногами себя как бы толкала и пока не вытолкнула себя в, в, в этот бассейн. Я очень тогда напугалась. Ну, с одной стороны, меня рациональное осознание говорило мне, что ничего страшного сейчас ты сама докарабкаешься и все будет хорошо. Но, с другой стороны, я еще боялась, что тот человек, который там за мной стоял в очереди, что он не дождется и поедет. Он же не знает, что там происходит. И тоже до меня доедет, и мы таким бутербродом будем с ним спускаться. Ну, в общем, это было крайне неприятно.
3: Ну, слушайте, помните, наверняка в детстве была такая, как какая-то идея, что если у тебя в там какую-нибудь щель между заборами пролезает голова, то ты пролезешь и весь целиком.
1: Это правда? Это правда, Кирилл?
3: Ваша это работало ни, ни в случае, ни со всеми, к сожалению.
1: Ну нет, погоди, вот у тебя голова проходит, если по-, по ширине, значит, ты можешь так плечи развернуть и пролезть.
3: Маш, я тебе говорю, что это опробовано было много раз. Это работает не со всеми.
5: Маша была просто из тех, знаешь, детей, которые подстрекатели вот эти, которые говорили: типа: да, все нормально, сейчас ты пролезешь. Кирюха, а что ты паришься, блядь?
1: Ну погоди, тебя это тоже пугает? То есть ты же как бы на открытом пространстве, когда.
3: Да в смысле
5: пугает Маша? Он просто застрял несколько тысяч раз, и поэтому. Вот
3: рассказывает. Это я просто уже доделюсь болью в терапевтических целях. Я боюсь. Ладно, давайте перейдем к следующей истории. Ее нам прислала Аделина. Голосом она ее не записала, но у нас есть текст, поэтому сейчас я вам прочитаю, что нам рассказала Аделина. Здравствуйте, я послушала ваш подкаст про детские страхи и решила тоже рассказать свою историю. Мне почти 14, и я до сих пор боюсь одну девочку. Я, наверное, лет 8-9 увидела во дворе девочку. В это время я гуляла со своей подругой, но позже подруга пошла домой кушать и сказала подождать ее. Я увидела девочку, которая вышла из дома, где жила та самая подруга. Мне стало интересно, куда она пойдет, и я посмотрел на нее. В этот момент она резко поворачивается и машет мне рукой. Я помахал ей в ответ. Все это время я сидела на лавке, а она стояла около песочницы. Потом выходит подруга и спрашивает, куда я смотрю. Я повернулась и показала на девочку, но ее уже не было. Тогда я любила фильмы про суперсилы, особенно про суперскорость. Поэтому я подумала, что эта девочка как-то, может быть, быстро бегает и обладает этой суперсилой. Но вскоре я видела ее каждый день в школе, во дворе, в музыкальной школе и даже просто, когда иду в магазин. Мне казалось, что просто у нее, ну, в это же время есть какие-то занятия или прогулки. Я не рассказывала об этом никому, но то, что увидела два дня назад, было реально страшно. Я живу в общаге, и у меня до сих пор страх, когда я мою посуду, потому что из-за шума воды и музыки в ушах могу не услышать соседей. Например, я мою посуду, а они тихо идут на кухню и ставят чайник или просто заходят посидеть, я пугаюсь того, когда они резко начинают разговаривать со мной. Значит, стою и мою посуду, и тут, вот я увидела ту девочку, которую вижу каждый день везде. Все же не осмелилась повернуться и посмотреть на нее, ведь у меня в голове до сих пор вопрос, как она попала в дом. Потом пришла мама и начала готовить еду, а той девочки уже не было. Мой страх мыть посуду усилился, тем более выходить куда-то из комнаты, боясь увидеть ее снова. Просто я рассказала это подруге, а она сказала, что видела эту девочку только два раза, и это было на улице. А я ее вижу каждый день. Мне правда жутко от того, что я увидела на кухне. Вот такая вот почти мистическая история, достойная выпуска на Хэллоуин, мне кажется.
1: Вообще... Я даже, Кирилл, подумала, что ты сейчас нас решил обмануть и просто страшилку прочитал. Чё ты
5: удивляешься, Маша? У тебя тоже была история, когда ты видела людей, которых не существует.
3: Такое бывает.
5: Да, так что не надо тут ничего себе. Так, как такое может быть, господи? <соценно> <соценно>, что за
3: странность?
1: Ну, я-то с ними дружила, понимаешь? Я с ними играла и разговаривала. Мы...
5: Господи, ну, я до сих пор <соценно> эта история просто убивает вообще.
3: А в каком выпуске ее можно послушать?
1: По-моему, тоже про детские страхи предыдущие.
3: Если вы его еще не слышали, послушайте, да.
1: Послушайте обязательно. Ну я все-таки считаю, что они существовали на самом деле. Я думаю, что и эта девочка тоже существовала на самом деле. Просто когда тебе кажется, что вокруг человека или предмета какой-то мистический ореол, ты начинаешь на этом концентрироваться. Но это как, как я себе объясняю. Хотя я хочу верить. Я всегда хочу верить. Я же Малдор в душе.
3: Ты хочешь видеть, что у нее суперскорость, в смысле, суперспособность.
1: Или суперскорость. Или эта девочка входит сквозь стены. Или форточница. Не знаю, как она попала в том-то.
3: Ну, я согласен, да, что если в детстве на тебя произвело впечатление какое-то событие, то ты можешь потом некоторые его отголоски еще за собой наблюдать. Поэтому, конечно.
4: Но мы верим, что все было именно так. Ну, тут, если судить по истории, то Аделина до сих пор же этого боится, верно? То есть она написала, что она первый раз увидела его девять лет, а сейчас ей уже 14 лет, то есть это уже длинная такая довольная история, и она, получается, с годами не тускнеет, не становится, как бы, такой призрачно-далекой, а наоборот, приобретает еще какие-то страшные воплощения.
1: Мне, кстати, интересно, вот эта девочка в отражении, она
4: изменилась, она повзрослела или нет?
3: Ну, подробностей у нас нет, но, видимо, раз та же девочка.
4: Ну, и вообще, вот мне кажется, я тоже об этом иногда задумываюсь, когда смотрю, ну, не то что прям задумываюсь, но у меня мысль такая проскальзывает. Например, когда там смотришь, не знаю, какой-нибудь, вот паранормальный фильм, и когда там э, героиня, там вся, не знаю, в слезах, в истерике, начинает кому-то рассказывать, что она там что-то видит или еще что-то или как обычно в доме бывает. Она там подходит к мужу и говорит, я что-то слышала. Да нет, ничего, тут просто полы старые, вот так вот. И получается, что в данном случае человеку не верят. Я вот тоже думала, блин, вот если вдруг я что-то такое увижу, что, ну что мне покажется странным, я вот начну рассказывать, ну мне же тоже никто не поверит. И вот как быть?
3: Нет, ну реально, а как быть в таком случае?
4: Это тоже довольно страшно, когда ты, получается, думаешь, что что-то видишь, все остальные, типа, говорят, да это вообще бред. Когда тебе никто не верит? Ну да.
5: Выстраивать доверительные отношения с людьми, Ань.
3: Да как, а при чем здесь доверительные просто здесь происходит что-то необъяснимое, во что люди просто не могут особо поверить.
4: Да, даже если это плод воображения или случайно, там, не знаю, галлюцинация или еще что-то, человек хочет, он боится или там переживает, он хочет в ответ получить какое-то, ну, сочувствие, сопереживание, либо хотя бы просто возможность там высказаться и, ну, что-то как-то вот найти поддержку хоть какую-то. Поделиться. Угу, угу. Да, вот поэтому.
5: А если это случится, присылай анонимную историю в подкаст, я боюсь, мы здесь обсудим твой страх.
4: Да ладно, Саш, я-то я я-то еще справлюсь, наверное. А вот просто: ну, вот Аделине 14 лет. Но это довольно еще такой возраст, как сказать, неустойчивый в плане там эмоциональности и всего прочего. Так что я даже не знаю.
3: я могу сказать про себя: в моем случае все-таки часто страх развеивается и уменьшается в разы, когда я немножечко погружаюсь в какую-то тему. Я в детстве очень любил секретные материалы, и вообще все мистическое меня привлекало. И больше того, я помню, как мне было скучно ходить до музыкальной школы, от дома до музыкальной школы. И чтобы этот путь как-то скрасить, я начинал себе представлять, что что-то здесь разворачивается к этой истории, что за мной кто-то следит, мне нужно пройти определенным образом, чтобы меня никто не заметил, перебегая от дерева к дереву. Короче, я начинал себя как бы накручивать и начинал видеть уже в прохожих какие-то неодобрительные взгляды или подозрительные, и вот это все, и ты, особенно в детстве, когда у тебя живое воображение, ты включаешься в эту игру, и как бы реальность подкидывает тебе всяческие подтверждения. Поэтому мне кажется, что Аделине можно почитать что-нибудь научно-популярное, посмотреть, как работает. Наш мозг, как он создает какие-то всякие видения, фигуры, и вот это все, и как он иногда обманывает нас и выдает несуществующие за существующим.
1: Я не знаю, как бы это оценили психологи и вообще люди, которые. Занимается воспитанием детей Я бы, наверное, если бы я была 14-летней девочкой Которая видит повсюду где-то какого-то ребенка Я бы подошла познакомиться
3: Я общалась бы с ними, как Маша и делала
1: Абсолютно верно, Кирилл Нет, ну серьезно, если ты уже знаешь, что это реальный человек там за ним что-то стоит, он там живет в 15 квартире Ты уже, у тебя как-то, ну, не знаю, наверное, снимается часть страха хотя бы какого-то Да Таинственность пропадает
3: Ну и тем более, раз эта девочка, скажем так, преследует тебя с 8 лет и до сих пор ничего плохого тебе не сделала, возможно, у нее хорошее намерение.
5: Ребята, у нее суперскорость, вы что не понимаете?
1: Так это еще круче, блин. Да ты не
5: догонишь ее, Маша. Мы не глумимся ни в коем случае над историей. Спасибо тебе большое, что прислала. Не забудь нам рассказать потом, как ты с этим... Получилось ли у тебя побороть этот страх? И каким образом?
3: Мы киваем и переходим к следующей истории. Ее нам прислала Ксения. Ее история сразу про два страха. Сейчас мы ее и послушаем.
9: Ребята, привет! Решила записать вам свою историю. Но Для начала хотела сказать, что слушаю вас я не так давно, примерно с лета, но я уже подсела. Мне прям очень нравится. Интересно слушать. Прям создается такая атмосфера, как будто сидишь с компанией друзей и каждый что-то рассказывает. И решила тоже как-нибудь поучаствовать. Я не знаю, попадет ли это в выпуск, но, в общем, вот. Первый страх это страх людей. это все началось вот прям с младенчества, можно сказать. я никому, кроме своих близких, там, родителей, бабушки, дедушки, никому не позволяла брать себя на руки. Я впадала просто в дикие истерики. И это просто, ну, я не знала, как это объяснить, почему так происходило, но просто я очень почему-то боялась людей. И вот мне даже мама рассказывает, говорит, мы приходим к врачу, врачу нужно тебя послушать, говорит, ты вытягиваешься, как струна, начинаешь трястись, эх, тебе начинается истерика, слезы, ты просто, вот у тебя вот страх, у тебя какой-то пунктик стоял. И я отчетливо помню, что когда я была в детском садике, были всякие хороводы, я безумно боялась. Снегурочек, Дедов Морозов, каких-то еще персонажей. У меня фотографии со всех утренников в слезах, я сижу реву, мне страшно. Я не знаю, как это объяснить, с чем это связано. Но просто я безумно боялась, я была почему-то очень сильно привязана к маме. Я вот могу, там не знаю, стишок рассказывать посередине стишка, начать кричать, я хочу к маме, я не хочу больше здесь стоять, мама, забери меня. Ну, как-то меня все-таки успокаивали. Я хоть и впадала в такие истерики, но меня достаточно быстро приводили в чувство, но вот почему-то вот такой дикий страх был. Хотя по сравнению с моим братом, он вообще такой коммуникабельный прям был всем шел навстречу ко всем леса вниматься всем позволял себе трогать на ручки брать искать вот ну не знаю почему так произошло но вот как-то вот я этим как-то так скажем переболела вторая история это достаточно распространенный страх я думаю способности у детей это я безумно боялась темноты это было просто ну все, темнело, я из комнаты не шагу. И получилось так, что я, наверное, класса до третьего жила в комнате вместе с родителями, и наши кровати стояли рядом, и доходило все вплоть до того, что я не засыпала, я была в третьем классе, но я не засыпала, пока мама не возьмет меня за руку. И было очень много случаев, когда я просила не выключать телевизор, и говорила мам, пожалуйста, давай вот я сейчас усну, и вы выключите. И тоже не знаю, как бы почему это так было. Это прям было остро, то есть я находилась в комнате не одна. прям рядом стояли кровати, дверь была всегда закрыта. Но я очень сильно боялась всего этого.
3: Спасибо, Ксюша, тебе. Мне кажется, делиться своими страхами — это не так уж и просто, и все, кто это делает, большое вам спасибо.
1: Да, я присоединяюсь.
3: Да,
5: еще спасибо тебе большое за обратную связь, как ты, наверное, и знаешь. Мы очень сильно всегда радуемся этому, искренне спасибо
3: тебе большое. Ну а что вы думаете о самих страхах? У вас была в детстве боязнь людей чужих? У
5: меня, мне кажется, нет. Я вот сколько помню, мама рассказывала, я все время что-то ругался с воспитателями в детском саду, с сверстниками, которые у меня были в группе. Я единственный человек, который который спал всегда на раскладушке в коридоре, потому что как только наступал какой-то сон-час, меня все время переселяли. Это, знаете, это... Ну, это я сейчас тоже, может быть, не очень в тему расскажу, но просто мне это преследовало всю жизнь, там, до университета. У нас
3: сегодня исповедальный выпуск, так что, Саш, давай, жги. Да-да-да-да-да-да.
5: Ну, конец года, знаешь, надо подводить итоги. Я в детском саду все время меня не пускали в спальню. Я даже не знал, как она выглядит, блядь. Это какой-то запретный храм был Ну реально, и без шуток Я все время спал в коридоре Либо в холле, где там обычно все кушали Но раскладушке
3: Но это же не просто так Ты всех баламутил, потому что, или что? Конечно, потому что я всем мешал, да,
5: безусловно Может быть, кстати, из-за этого у меня страх одиночества Немножко развился, ну ладно Все, а потом закончился детский сад, началась школа В первом, там, во втором классе Еще более-менее, наверное, что-то было там нормальное, сносное Но потом, когда уже какой-то более-менее осознанный возраст начался Не знаю, вот там есть 10 учителей, которые тебя ведут Идут в течение там десяти лет восемь из десяти мне все время говорили так, Саш, ты вот на последнюю парту садишься и там сидишь,
4: и там лежишь на раскладушке.
5: Да, у нас нас не так много было детей в классе, как сейчас, там, по 30 человек У нас было, там, порядка, там, 20, может быть, 18 человек Но вот это вот расстояние, где я сижу один на последней партии И все остальные ученики сидят за 3-4 парты впереди от меня Продолжалось все время, блин Начинался учебный год, и я приходил на первый урок, там, например, на биологию, на какую-нибудь прихожу Сажусь такой, типа, как будто ничего не было в прошлом году Сажусь, там, на третью парту, там, или на вторую И мне так говорят «Так, Саш, ты забыл, где ты сидишь, кажется?»
3: Ужасно. И меня
5: это так сильно раздражало вообще. Я вот и, и, ну, естественно, я пересаживался на последние парты.
3: Ой, ну Саш, я сочувствую, по-моему, это совершенно не педагогичный подход.
1: Саша, я тоже тебе сочувствую.
5: Ну я ни в коем случае на кого не гоню, и никакие преподаватели. Все преподаватели, которые у меня там в течение всей моей жизни были, они там все классные и так далее. И мне нет никакой обиды, но сам факт этой истории, да, он вот такой есть. Я тогда еще соблюдал дистанцию, друзья.
1: Это молодец вообще.
3: Я в детстве был очень общительным ребенком, такой страх мне не знаком, но я почему-то вспомнил, как моя сестра не давала никому вести коляску. Она была совсем еще малютка, сидела в коляске, и как только я, например, прикасался к коляске, чтобы ее нее вести, она поворачивалась и начинала кричать, и просто говорила, нет, пусть мама везет коляску, и никому, никому, кроме мамы, это не было разрешено.
5: Так потому что, Кирилл, ты начинал там вот это вот придумывать, что тебя преследуют, там через деревья прыгать и так далее с коляской. Кому это? Это не очень комфортно, знаешь ли?
3: <смех> Нет, ну конечно, я согласен, я все превращал в игру, да. Нет, когда я вез коляску, я представлял себе, что я веду автобус, и все повороты должны были быть такие немножечко с сопротивлением, как будто это тяжелый большой автобус.
1: Дрифтовал, короче, на коляске. Понятное дело тогда, Кирилл.
3: А что касается страха
5: темноты, я тоже вот пять копеек свои ставлю, я такого не испытывал тоже не в детстве, э, не в осознанном возрасте. Мне тоже довелось жить в одной комнате с там с братом, там с бабушкой и так далее, поэтому мне темнота как-то была неприсуща. Не вызывала мне страха. Может быть, из-за того, что у нас была двухъярусная кровать, где я был на высоте, и как бы я был в неприкосновенности.
3: На высоте и на изоляции, Саша.
5: И даже тут я был на изоляции, привязанный. Вот. Я знал, что до меня никто не доберется. Сначала сожрут моего брата младшего, потом, если что, будет жрать меня. Но я уже услышу это.
3: На самом деле я очень удивился, когда услышал историю Ксюши, потому что буквально на днях я посмотрел интервью с девушками-стендаперками, и одна из них рассказывала просто почти дословно, как она боялась спать одна ночью, и она долгое время просила, чтобы мама подержала ее за руку, но мама все равно уходила вот в свою часть комнаты, и эта девочка прокорябывала дырку в стене с мыслью о том, что она сейчас сделает здесь дырочку и сможет протянуть руку маме, и мама будет держать ее за руку, когда она засыпает.
1: Это очень грустно.
3: Представляете? И она даже почти прокорябала ее. Но это заметили родители и все за... зацементировали. Как побегать из Шоушенка, блин, какой-то.
1: Да, она заделала это все плакатом с Ритты Хейворд. А песок выносила в штанах.
3: Ну что ж, мы переходим к следующей истории. Я думаю, что давайте зачитаем тоже текстовую историю.
4: Да, давайте. Тимофей написал нам ее уже очень давно, поэтому я думаю, что стоит прочитать. Привет, вы вроде уже обсуждали страх общения и разгоняли тему про социофобов. Но у меня кажется есть интересный... Я боюсь быть непосредственным и дружелюбным, при этом могу позвать официанта через весь зал, спросить что угодно у кого угодно, позвонить куда-то, но быть улыбчивым и легким – жуткий страх, особенно с незнакомцами. Считаю, что меня обязательно отвергнут и пошлют лесом, боюсь быть шумным, так сказать. Вот такой вот необычный страх. Противоречивый такой, спасибо, Тимофей. Противоречивый, да. То есть Тимофей не боится...
3: То есть он не боится общения непосредственно, он боится именно раскрыться, видимо, людям и показаться каким-то уязвимым.
4: Да, боится, что его отвергнут. Это глубоко как-то для нашего сегодняшнего выпуска, мне кажется.
5: Слушайте, я думаю, что надо просто быть самим собой и, ну, как бы не париться за...
1: И не бояться, да, ведь, Саша?
5: Наш любимый совет. Ну да, вот все, вот такой, да, любимый совет. Будь сам собой, не бойся, чувак.
4: Просто не бойся, Тимофей. Не, мне кажется, что, ну, не хочется, конечно, никаких советов давать, но, возможно, ну, как бы я, например, для себя решала бы такую проблему, будь она у меня, я бы, наверное, пыталась тренировать на людях, с которыми безопасно это делать, там на друзьях, которые точно там не обсмеют, типа не на кошках, да, например, на, может быть, на родственниках, на самых близких людях, которые нормально воспримут то, что ты будешь улыбчивым, типа таким, хей-хей. Вот, и если почувствовала бы я вот в этой э, безопасной атмосфере себя хорошо, почувствовала бы, как это круто, то, возможно, потом бы стала пробовать уже с другими людьми. Но вообще я понимаю на самом деле немного отчасти этот страх, потому что у меня такое, например, бывает, когда я когда Захожу и говорю там с улыбкой Здравствуйте, я хочу сдать что-нибудь Например, химчистку Я вообще очень вежлива вот, с незнакомыми людьми Всегда улыбаюсь И мне там в ответ прилетает какая-нибудь Ну просто такая реакция, типа, что у вас? Что-то вот у меня такое было Зачем вы сдаете химчистку? У вас чистое пальто Нет, оно не чистое, оно вот здесь грязное Здесь незаметно, у вас что, типа 1000 рублей что? Ну вот такой вот разговор И я после этого, я, конечно, сдала пальто Но у меня уже не было никакого желания Абсолютно позитивно проводить В дальнейшее время Потому что иногда реально встречается как неадекватная реакция к тому, что ты делаешь.
1: Да, я согласна. Да даже не то, что неадекватная, а просто, ну вот я лично тоже иногда боюсь с незнакомцами или с малознакомыми людьми попасть не в свою волну. То, что я такой человек достаточно эмоциональный, и если у меня что-то в жизни случилось, мне надо это эмоционально рассказать, ну это, это реально так. И если я, например, попадаю на какую-то спокойную реакцию или на безразличие на какое-то, мне кажется, ну, что этот человек ко мне холодно относится, и что он меня в душе осуждает сразу за вот это вот мое у меня тут сейчас такое <свёк> вот поэтому я скорее всего в следующий раз ему ну вообще ничего не расскажу уже этому человеку вот поэтому я понимаю Тимофея
3: я когда прочитал историю Тимофея тоже мне показалось что я в каком-то смысле понимаю о чем идет речь хотя у меня немножечко другой аспект как мне кажется я замечал это часто в подростковом как раз возрасте и я жил в маленьком городе, я вот не знаю, в каком живет Тимофей, но там создается какая-то очень специфическая обстановка, когда для того, чтобы ты считался как бы нормальным, или крутым, или классным, ты должен быть, что называется, опасным. То есть, когда ты идешь по улице, ты должен излучать вот такую жесткость, самоуверенность. Ты не должен улыбаться, а вот ты должен быть каким-то немножечко таким смурным, вот. И мне кажется, что возможно это может быть связано в том числе с этим, что человек боится показаться как бы искренним еще каким-то из-за того, что у него них не хватает вот этого общего ощущения безопасности, ощущения пространства, в котором можно чувствовать себя э, как-то спокойно и легко. Что с этим делать? Мне сложно сказать. Я бы, наверное, пошел путем рассуждений о том, что будет, если я поведу себя открыто, дружелюбно и спокойно. Вот что самое страшное может произойти, если я себя так поведу? И насколько важна для меня оценка какого-то другого человека, если мне будет так комфортнее? Возможно, это может сработать. Не всегда с первого раза, но тут, как обычно, все дело в практике. Thank you.
4: Thank you. Ну да, мне кажется, это работа над собой. И если действительно каждый раз задавать себе вопрос, ну что, типа, ну, ну даже если мне меня там отвергнут или как-то отреагируют, ну и что? Ну и что? Это их, как бы, это их реакция. Я неволен тут.
3: Тимофей, я желаю тебе справиться с твоим страхом, потому что все таки жить в каком-то панцире и жить вот, вот с этим ощущением небезопасности или закрытости, это, конечно, не самое приятное чувство.
1: Если это начнет мешать жить уже конкретно, то я советую обратиться
4: к специалисту.
3: Нет, да, да
4: кстати говоря, у нас сегодня последняя
3: коллаборация.
4: Коллаборация, да, с нашим партнером Средой для изучения английского языка Flow от Яндекс Практикум. И как раз в тему дружелюбия я себя поймала на мысли, что я в среде вот этой вот изучения английского именно общения с носителями языка становлюсь немного другим человеком на эти 15 минут, потому что все, кто мне попадался, тютеры, они супер мега позитивны. И иногда мне даже кажется, что это реально связано, может быть, не ну, потому что это все-таки английский английский язык, э, он какой-то такой, кажется, типа, ну такой, позитивный. И я реально, я тоже, я все 15 минут улыбаюсь, там всяческие словечки типа nice, beautiful, там всякое такое использую, которое я довольно редко использую, если честно, даже на русском. И это супер-мега всегда заряжает меня позитивом. И вот, кстати говоря, между прочим, э, к истории Тимофея может быть, э, у меня ни разу вообще не было такой ситуации, хотя я уже там много занятий прошла, чтобы тьютор был, не знаю, там, недоволен, или в плохом настроении, или как-то не знаю, там, раздражался, например, на мои ошибки, или на то, что я, например, там сижу, туплю и говорю one more second, one more second, I don't know what to say, и все такое. Меня всегда очень поддерживают, и вчера мне один из тьютеров ну так меня похвалил, вообще, ну так меня похвалил, (laughs) мне было так приятно, и я думаю, блин, вот это закончится, значит, обучение у меня, и кто меня хвалить будет каждые два дня. Поэтому я, в общем, смело могу сказать, три месяца уже практически прозанималась, я смело могу сказать, что, Во-первых, это просто, ну, в смысле, что там нет каких-то очень там сложных заданий. Это интересно, и это супер-мега-позитивно. Поэтому, если вот у вас есть желание а, не только поизучать английский, но еще и пообщаться в таком позитивном, эмоциональном тоне, то я прям очень рекомендую. Это круто.
3: Да, впереди как раз новогодние праздники, целых там 10 почти дней каникул, и вот эта вся опасная эпидемиологическая ситуация, мне кажется, не сильно позволит разгуляться в эти дни. Зато вот можно напитаться позитивом и начать изучать английский язык. Ссылка есть в описании, переходите по ней и начинайте изучать английский вместе с Flow от Яндекс Яндекс.Практикум.
1: Я боюсь.
3: Ну, а мы переходим к следующей истории. Ее нам прислала Света. Света уже делилась с нами историей, когда рассказывала про то, как она засыпает под телевизор, как вы помните, это было в выпуске про Про
2: страх одиночества. Да,
3: послушаем еще одну историю Светы.
2: Привет, подкаст, привет, ребята. Сегодня я хочу вам рассказать свою увлекательную историю о том, как мне сложно было засыпать в детстве и какую ответственность я на себя взяла тогда. Наша комната с братом находилась на, скажем так, в углу квартиры. Это была трехкомнатная квартира. Мы мы жили на втором этаже, и я не знаю, откуда я подумала, что к нам могут залезть воры или прийти грабители. Может быть, я услышала или увидела какую-нибудь историю очень страшную и подумала, что к нам обязательно кто-нибудь залезет. И моя кровать стояла в комнате так, что я могла одновременно видеть... И балкон и коридор, который ведет к входной двери и комнате родителей, а также могла наблюдать, подняв голову окно в своей спальне. Таким образом, я каждую ночь заворачивалась под одеяло, высовывала голову и ворочалась до тех пор, пока мне не вырубит, проверяя, не залезает ли какой-нибудь силуэт на балкон, не шуршит ли замок в коридоре входной двери, не смотрит ли кто-нибудь на меня в окно моей комнаты. И я в эти три точки смотрела каждую ночь, когда засыпала, каждую ночь, я думала о том, что вот если сейчас кто-нибудь залезет, я обязательно покажу всю свою силу, я спасу свою семью, я буду героем и я никого не дам в обиду. Я, будучи пятилетним, семилетним, восьмилетним ребенком, да, я жила в той квартире до 15 лет, но не помню, когда у меня эта проблема закончилась, но я четко понимала, что когда я была маленьким ребенком, я была очень смелым ребенком. Я знала, что если что-то произойдет, то я буду первая, кто прыгнет на нож этого грабителя или кто закричит, кто ударит его вазой или чем-то еще. То есть я готова была броситься, скажем так, на амбразуру, чтобы защитить свою семью и свой дом. Сейчас, конечно, этого нет, но иногда бывает страшно, когда зазвонит резко домофон или какой-то громкий стук произойдет. Но я уже не смотрю в окна, не ищу там грабителей и, слава богу, что этот страх у меня прошел.
3: Вот такая вот история от Света. Спасибо Свет. Спасибо тебе Света и привет тебе.
1: Спасибо большое Света. Я вообще обожаю Свету за ее альтруизм, за вот это вот. Я брошусь на нож.
5: Суперменская вот эта.
1: Супервуменская позиция.
5: Ой да, извините. У
1: меня абсолютно другая позиция. Я, короче, место на кровати выбираю такое, чтобы если пришел убийца, у меня есть такая теория.
3: Кажется, я догадываюсь.
1: Если пришел убийца, то он бы сначала Сначала запнулся от моего мужа, а я бы успела вылезти в окно и по водосточной трубе. У меня тут водосточная труба возле окна. Я бы могла спуститься на первый этаж и убежать.
3: Рома, привет. О, это классно, Маш, молодец. Главное, что ты уже спланировала выход.
1: А Света на нож готова броситься. Вот это вообще мне.
3: Ну была готова в детстве, потому что она взяла на себя вот эту ответственность. Вообще на самом деле я замечаю, что это нередкая история, когда дети думают, что на них лежит какая-то ответственность, и они прям начинают переживать. Переживают, переживают за маму, как она там что-нибудь, переживают за папу или переживают за братика, знаете, вот часто бывает, когда несколько детей в семье и вроде бы еще совсем малыш-малыш начинает переживать за совсем вот грудного ребеночка и всячески его опекать, оберегать, там пылиночки сдувать и ходить вокруг него. То есть вот эта вот штука с тем, как включается ответственность, непомерная для ребенка, мне кажется, это важно еще родителям тоже отслеживать, чтобы вовремя прийти как бы на помощь, потому что для детей важно ощущать чувство безопасности. Что их защитят, а не они должны кого-то спасти и защитить.
4: Да, с Кирилла согласна, я, в общем-то, очень-очень вот. разделяла. И, может, отчасти даже сейчас разделяю в свете на вот, чувства. Я, конечно, там не следила <составила> за всеми выходами, входами в квартиру, но у меня тоже всегда я, я всегда там говорила: я как-то разбила игрушку у бабушки в гостях елочную. Ну, на осколке она прям разлетелась. Ее убрали, как бы, ну все, ничего страшного. И меня, как бы, забрали к другой бабушке в гости. А мой папа, он потом, ну там, я не помню откуда-то пришел вот к первой бабушке, где я разбила игрушку. И Я значит уже у второй бабушки там сижу, сейчас своими делами занимаюсь все, и тут меня пронзает мысль. Вот сейчас папа придет с работы или откуда-то, и он обязательно проткнет ногу. Вот, вот этой вот осколка. Мы не все убрали, мы что-то оставили. И я начала судорожно звонить, чуть ли не в слезах, говорить, что папа, пожалуйста. Помойте снова пол, все подметите, ты не проткнул еще ногу, он вообще не понял, что, что, что за истерика и как бы что за, что за ситуация произошла, ему даже по-моему не сказали про эту игрушку. В общем и пока он меня не, не уговорил и не сказал, что все мы сейчас на несколько раз пропылесосим и протрем, я буду ходить только в тапках. Я ему еще говорил, на день тапки, не ходи босиком. В общем, пока он по всем пунктам не уверил меня, что так и будет, я не положила труп. А вот у меня таких историй очень много, и мне кажется, что я до сих пор ну в некоторых ситуациях над взрослыми людьми, в том числе и родителями, ну и над друзьями и вообще над взрослыми людьми. Вот пытаюсь какую-то вот такую взять опеку и как будто бы я ответственна за их безопасность, но это конечно иногда это реально изматывает, если честно.
1: Интересно, откуда это берется? Вот позовем в подкаст психолога и зададим ему этот вопрос. Все, узнаем наконец-то. Но ну, а
3: мы переходим к следующей истории. Ее нам прислала Валерия. Спасибо тебе за это. Сейчас мы узнаем про твои детские страхи.
10: Ребята, привет! Я бы хотела рассказать вам свою историю про свой детский страх. Значит, послушав ваш выпуск про фантазию, я поняла, что я являюсь абсолютной противоположностью от вашего гостя. Значит, я человек с максимально вообще развитой фантазией, и она мне иногда мешает жить. (смех) Мне кажется, не (смех) про психиатру. Значит, в чем это заключается? Я очень сильно люблю ужасы. Я люблю ужасы не из-за того, что я люблю бояться. Я ненавижу бояться. Это ужасно. Но мне нравится вот эта атмосфера. Именно, знаете, ужастики про призраков, про, ну вот, астрал, например, что-то вот такое. То есть мне нравится вот эстетика этих фильмов. Мне нравится смотреть на их костюмы. Мне нравится то, как они дом выглядят, как они красятся, как они говорят, выглядят. Но при этом я очень сильно боюсь, там всякие вот эти призраки и что-то сверхъестественное меня именно пугает. И проблема заключается в том, (смех) Что, когда? Я все, я посмотрела ужасик, мне понравилось Все очень здорово И я начинаю, допустим, ложиться спать Или я сижу одна в темноте И я вижу, то есть я начинаю прям сама себе Специально как-то надумывать И представлять, что вот в этом углу сейчас ты какой-то там бабадук, например Или вот эта старуха из этого астрала Вот с этой вуалью черной И то есть я начинаю прям максимально это все визуализировать, и это ужасно, я в детстве, ну, сейчас я, по крайней мере, я боюсь больше того, что я вижу современных ужасов, а в детстве я боялась, знаете, всяких там сладкоежку ты вызываешь, вызываешь домового, и самое ужасное, это была пиковая дама, это вообще, если я узнавала, что кто-то из моих друзей, не дай бог, ее пытался вызывать, помадой чертил лестницу по вот этому зеркалу, я прям представляю, как она сгорает постепенно, и что тут же стук в дверь, и тут вот она стоит вся в черном плане, как раз вот знаете, стиле 30-х годов. Если я узнала, что кто-то из друзей это делал, я вообще с ним не общалась, (смех) потому что мне казалось, что если эта женщина, она узнает, что я дружила с этим человеком, она придет еще и за мной и начнет меня душить.
5: Спасибо большое за историю. У меня, на самом деле, есть что добавить про вторую часть, где про вызывание духов и прочее. Вспомнил, как в моем детстве я съездил в детский профилакторий, какой-то завод, дал путевку, я съездил. Я познакомился там э, с компанией детей ну, примерно моего возраста, кто-то постарше, кто-то помладше. Ну и, естественно, Но там дошло до того, что давайте погадаем Или давайте там вызовем кого-нибудь И, в общем, у меня до сих пор есть некое непонимание, как это работает Мы там вызывали всяческих разных духов с помощью тарелки я не знаю, может, вы делали или не делали Тарел... Нужна тарелка, стакан и свечка Берется лист а, А4 там Или два листа А4, которые склеиваются Тарелка обводится Вокруг э, по радиус по диаметру Этой тарелки, этого рисунка, точнее рас... Расставляется алфавит, на тарелке рисуется Стрелочка и вызывается какой-то дух Ну, понимаете, да, как это работает? Да Мы вызывали всяких духов, типа там Принцесса Диана почему-то нам хотелось вызывать Хотя никто, мне кажется, не знал о том, Кто такая принцесса Диана Просто прикольное сочетание.
3: Как пиковая дама, так и «Принцесса Диана», в принципе, что-то загадочное.
5: Ну, потому что «Принцесса Диана» загадочно умерла, наверное, не знаю. В общем, э, э, суть в том, что там каждый из участников должен сесть в круг, положить так э, ладони свои на эту тарелку, и тарелка начинала, типа, крутиться в разные направления, показывая на какую-то букву. И ты вот, типа, спрашиваешь, там, «Принцесса Диана», типа, «Как будет звать мою жену?» там, <laughs> так вот. И там тарелка начинает крутиться, это, это, ну, как-то это работало, я не знаю, как это работало, и показывало по буквам нам, типа, имена. Вот, я запомнил навсегда, что в 27 лет я должен жениться, и жену будет звать Света, по-моему. В общем, мне уже 27 произошло, ждем знаки судьбы. Но это не было страшно, как, например, вот из истории, которую нам прислали. Саша,
3: я тебе предлагаю посмотреть довольно занимательное видео на YouTube. Она называется «Премия Гарри Гудини». Ее Ребята, которые продвигают Научные мировоззрения и развенчивают Разные мифы обо всем Таком мистическом. И нередко там Они говорят обо всяких Спиритических сеансах, о вызывании духов И о том, как это работает на практике Но это действительно очень пугающе было Я помню, что я ездил в детский лагерь И там обязательно кто-нибудь предлагал начать вызывать Духов. Для меня это был какой-то жуткий Процесс, и я Отказывался обычно в этом участвовать Потому что мне казалось, это не без а, а
1: мне всегда нравилось, мы вот этим э, промышляли в какие как, Короче, когда-то принято гадать, я не знаю, Кирилл, ты, наверное, знаешь, как там по православному календарю когда надо гадать. Или вообще никогда. Святки или что-то там после Нового года или перед Рождеством. Короче, там есть какой-то магический э, отрывок времени года, когда, когда можно гадать. Или, ну, заведено, короче, не знаю. И мы собирались с девочками в общаге в универе у кого-нибудь в комнате и гадали. И вообще это было забавно, потому что... С Сначала все такие, ха-ха-ха-ха-ха-ха, мы не верим, мы не верим. А потом, а давайте не в моей комнате духа вызывать. Мне там еще спать одной потом. И когда мы разъехались все по квартирам, уже закончили универ. Как бы в общаге все равно, видимо, еще. Ну, как бы не очень страшно, ты же уедешь через пять лет. А когда все разъехались по своим квартирам, типа, ну что, у кого гадаем на Рождество? все такие, ну нет, я что-то не очень хочу. Да и что потом? Нет, нет, вдруг он потом придет ко мне, этот дух, мы его там вызываем. окей, ладно, Никто не верил же, девочки, ну алло. Так они
3: никогда и не погадали. Ну что ж, мы переходим к следующей истории, которую нам прислали текстом. Эту историю нам прислал второй Тимофей. Тимофей слушает наш подкаст. Если у вас есть знакомый Тимофей, срочно посоветуйте ему подкаст «Я боюсь». Итак, история Тимофея. Я, конечно, не могу назвать это детским страхом, так как детство у меня еще не прошло. Но все же хочется поделиться. Как-то раз я проснулся ночью и увидел, что мамы дома нет. Я начал паниковать. Мне было 6 лет, и меня до этого оставляли дома когда я болел. Я смотрел все комнаты и не нашел нигде маму. Включил телевизор и в этот момент там шел какой-то ужастик. Мне стало очень страшно, и ничего лучше я не придумал, как выйти на улицу и ждать ее там. Я подумал, что так страшно не будет. Я попытался открыть дверь, но у меня не получалось. Я пошел на балкон. Благо бы жили мы на первом этаже, и от окна до земли было 3-4 метра. Я спрыгнул и услышал, как кто-то мне сверху кричит: Эй, Тимош, что делаешь? Это была соседка сверху. Я сказал, что потерял маму и буду ждать ее на улице. Обошел дом и сел на скамейку у подъезда. Ко мне вышла соседка, посадила меня на колени, а я в этой ситуации уже ревел, и она посадила мне на колени и сказала, не реви, я сейчас позвоню твоей маме. В итоге через минуты две-три пришла мама и объяснила, что ей позвонил человек с работы и надо было срочно отдать документ, так как он уезжает. В общем, закончилось все хорошо. После этого я дико боялся оставаться один. Придумывал себе, что никто больше не придет. В смысле, что мама уже не вернется или родители не вернутся. И старался ходить днем гулять. Но сейчас я с этим справился и понимаю, что никто меня не бросит. Где-то глубоко в моей голове этот страх отложился, и это все воспоминание вместе с ним осталось. Вы, по-моему, уже даже рассказывали как-то истории о том, как мы оставались одни дома. По-моему, это тоже было как раз в выпуске про детские страхи в прошлом. Если вам интересно, послушайте его. Но, пожалуй, это знакомая история каждому, потому что рано или поздно ребенка всегда оставляют одного в первый раз. Для некоторых это становится довольно серьезным испытанием.
4: Но одно дело, когда тебя к этому подготавливают и говорят, что вот ты. Ты уже взрослый, мальчик, например, останешься один, там бла-бла-бла. А другое дело, когда ребенок просыпается и никого дома нет, это вообще капец.
3: Знаете, Тимофей повел себя очень смело, по-моему. Он попытался сразу же выбраться из дома. Вообще! Потом понял, что это не получается, спрыгнул с балкона просто вообще человек такой, немножечко маленький спецназовец.
1: Прям как ты, Кирилл, когда шел в музыкалку.
3: Прям как ты, Кирилл, только все наоборот, да?
1: Я боюсь...
3: Эта история нам прислала Татьяна.
11: Привет. Хотела рассказать свою историю про детские страхи. В году десятого мне очень нравилось смотреть разные ужастики. Я их смотрела, но реагировала совершенно спокойно. Ну, прикольно и прикольно. А летом, когда мы поехали в лес, причем мы ночевали где-то вот посреди озера, лес, ничего не видно, лето, темно. И мы решили, почему бы нам не прогуляться по дороге ночью. И мы уже вышли на дорогу, наверное, километра полтора от лагеря, и мы начинаем вспоминать, какие мы ужастики смотрели. Я вспоминаю, а помните, ужастик, поворотник не туда, про каннибалов что они ездили на стареньком пикапе, который дребезжал, который, ну, было слышно издалека. Посмеялись, посмеялись, и идем дальше. Не прошло и десяти минут, как мы слышим вдалеке. Что-то едет. Причем едет с грохотом, подшипники стерты, колодки стерты у машины, но мы понимаем, что оно несется на большой скорости, оно все гримыхает, и это все где-то в лесу, темно. А нас человек четыре шло, но мы скорее все по кустам, потому что это был жесткий страх. И после этого, все дни, находясь в лагере, ночью я не выходила никуда за пределы лагеря, потому что страх был, что это гребаные каннибалы. Мы понимали, что там через километров 10 есть какая-то деревня, но все равно страх именно на это лето остался жуткий. Мы до сих пор об этом вспоминаем и смеемся, но в то лето это было очень страшно, потому что накаляли тогда ситуацию все. Это был очень жесткий удар сердечком.
1: сердечко, честное слово. Спасибо вам большое. Спасибо, Татьяна. Мне
5: кажется, это, знаете, как мы уже про это говорили частично в самом начале, когда происходит коллективный коллективная истерии.
1: Нагнетание.
5: Нагнетание, да, когда кто-то там даже, может быть, придумывает какие-то дополнительные еще ужесточающие эту историю вещи. А вот там я, как кстати, видел, что там фары горели, и они были красные, как будто там кровью.
1: Да, и мужик ногу человеческую доедал.
5: И мужик, да, 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 вот это вот все. А на самом деле там просто на мотоцикле ехал за водой какой там Иван, Иван Петрович, там вот это вот.
3: Нет, ну вообще ребята довольно отчаянные, согласитесь. Просто ломануться куда-то ночью по дороге, выйти из лагеря своего. Это как бы вообще уже достойно. Достойно фильма ужасов, потому что именно такие глупые поступки обычно приводят людей к каким-то страшным вещам в фильмах. Да,
1: им еще нужно было разделиться и по разным дорогам идти.
3: Да-да-да.
5: да, Я вот думаю, какие у нас храбрые слушатели. И люди из окон выпрыгивают, чтобы там найти маму. Люди идут просто пешком, когда это не нужно делать вообще ни в коем случае.
4: Но дети, они вообще, на самом деле, безрассудными часто бывают. Я вот тоже вспоминаю свое детство и какие-то моменты, когда я бы сейчас в жизни бы так не сделала. И это вообще не вызывало Даже никаких сомнений То есть это не то, чтобы подумаю, взвешу-ка я все за и против Вообще ни одной мысли Просто надо сделать и все, вот такую вот хрень Какую-нибудь подобную
5: Инстинкт самосохранения не до конца сформирован
1: Вообще, да Мне просто кажется, что дети до какого-то момента жизни ну, Думают, что они бессмертные реально.
5: Ну, о последствиях просто, да, они думают о последствиях.
1: Ну, вообще, ходить по темным дорогам не очень безопасно, ребят. Не стоит это повторять, если что. Если вы думаете, что храбрые, это клево, лучше не надо. Это вот этим ребятам повезло, и они, скорее всего, встретили какого-то просто селянина, а могли кого-то нехорошего встретить.
3: Кстати, мы ведь так и не узнали, чем закончилась сама вот эта история. Просто машина пошумела, и они пошли обратно.
4: Ну да, получается.
3: В общем, спасибо вам за ваши истории. Больше всего я восхищаюсь что вы находите в себе силы и смелость обо всем этом рассказать. И это здорово. Спасибо.
1: Следующая история нам прислала Саша в Инстаграме. Здесь, по-моему, даже целых две истории небольшие. Я их сейчас зачитаю. Первая из страхов, которые я вспомнила — боязнь крови. Но не просто вид раны. Скорее, те жуткие кадры по НТВ, когда, смакуя подробности, операторы выхватывают входящие в кожу иглы и капающие с лезвий бритвы кровь. Я даже отчетливо вспомнила, как чуть ли не в истерике убегала в другую комнату, Когда мама вместо того, чтобы переключить канал, просто ждала окончания не самой приятной части Не знаю, откуда такой страх мог взяться, ведь всяких серьезных травм и случаев с порезами у меня не было Возможно, какой-то фильм подействовал слишком сильно, не знаю Ну а второй страх, который я вспомнила, даже порадовал мою любящую фантастику душу Дело в том, что я с детства засыпаю долго, поэтому бывает около часа, просто лежу в кровати, думая о разном. И по какой-то причине в детстве мне казалось, что в определенное время все обязаны спать. Как будто в этот момент в обход между домами шел огромный волк. Я буквально чувствовала, как он тенью проходил а, возле моего окна. Он проносился везде быстро, но если замечал кого-то, кто не спит. Э, впрочем, негативную сторону я не обозначала для себя. Зато я быстро поняла, что можно просто закрыть глаза и обмануть контролера снов. Хотя он иногда делал второй круг, чтобы проверить, не проснулся ли кто. Сейчас этот образ кажется мне жутко интересным. Да и тогда пугал не столько волк, сколько шанс быть разоблаченный. Вот такие истории. Вообще крутые, да? Какой слог и какая сказка просто.
5: Да. Вторая история вообще, как будто бы хочется
3: такую книгу прочитать. Как там было сказано,
5: контролер снов, это прикольно.
1: Еще неизвестно, что он с тобой сделает.
3: Не так давно у Валерии Гагерманики вышел фильм, который называется, по-моему, «Тайный волк» или что-то такое.
5: Да, ты, кажется, даже в каком-то в самом начале подкасте давным давно говорил о том, что выйдет этот фильм, и вот...
3: И он вышел <смех> Смотрите, я его не советую. Чушь полная. А
1: ты тогда с таким воодушевлением об этом рассказывал? Да,
5: да.
3: Ну, потому что по завязке вот по описанию это очень круто. И кажется, что это должно быть чем-то прям вообще супер классно. Это можно реализовать как-то волшебно и великолепно. Но, к сожалению, мне не зашел фильм. Ну, то есть, как бы я посмотрел его, посмотреть можно. И даже вроде бы ты понимаешь, что там попытка сделать какую-то... Поднять какую-то важную проблему и вот это все. Но в итоге, честно говоря... Может, опять же, просто у меня были слишком завышенные ожидания. И, в общем, если захочется, посмотрите. Фильм называется «Мысленный волк». Но я, на самом деле, помню вот это вот ощущение с детства. Конечно же, бабушка тоже нам вот эту пела эту песенку "Придет серенький волчок и укусит зобачок». В детстве ты реально чего-то боишься, что кто-то придет тебе тут контролировать, и что-то опасное в этом есть. Вот эти все истории, когда люди прячутся под одеяло, стараются максимально заткнуть одеяло под себя, чтобы не было никакого открытого пространства. Вот. Или, не дай бог, чтобы нога не выглянулась под одеяло. Это, конечно, все работает. Я не помню, как бы был ли у меня образ какого-то волка, потому что здесь прям такой волк-волк, который ходит за окном, огромный, то есть очень, конечно, красивый образ. Но опасность какая-то в детстве чувствуется.
1: Вообще, я даже захотела нарисовать. Спасибо, Саша, за историю. И по поводу еще НТВ. Ну, мы тоже все дети дети НТВ. Я тоже прекрасно помню вот эти вот... Ну, серьезно, вы что, не смотрели эту «Криминальную Россию» какую-нибудь в детстве? Да
5: «Криминальная Россия» первому была, Маш. Ты давай не путай.
3: Слава Богу, что они дети РЕН-ТВ.
1: Погодите, а на НТВ что было? Следствие вели?
3: Следствие вели, с Леонидом Коневским было.
1: Да, вот, я вообще фанатка.
3: Да это-то до сих пор есть. Или час пик, или ЧП. В общем, какая-то такая штука, в которой про всякие страшные события рассказывали. ЧП, 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 да. Я
1: помню, из детства единственное мое воспоминание о крови. Я сама не боялась крови, но мне почему-то вот эту историю рассказывала мама, и какое-то время мне реально было жутко. Она говорила, что она была у кого-то в гостях, и там были не очень трезвые люди, которые подрались, и одному из них разбили нос. А когда разбивают нос, обычно очень много крови. И вот она говорит, что весь ковер был буквально улит кровью, и им с бабушкой, с ее мамой пришлось отмывать эту кровь, потому что там вот этих вот пьяных-то развели по комнатам, все разняли, а они отмывали эту кровь. И она говорит, у меня до сих пор вот этот запах металла стоит в носу, и он, ну вот он какое-то просто неприятнейшее ощущение остается на очень долгое время. Вот, и я только от этого этих рассказов, короче, была под таким впечатлением, что я немножко побаивалась крови, но потом это прошло, видимо, я просто забыла это.
3: Еще раз спасибо за ваши истории. Мы на самом деле приближаемся к финалу. У нас осталась одна голосовая история, и я оставил ее напоследок, потому что впереди новогодние, рождественские праздники, и она немножечко история про детский страх, но вот с оттенком Рождества и Нового года. Санта Клаус убийца.
0: История о детском страхе. Все началось под Рождество. Мне было 7 лет, я приехала на зимние каникулы к бабушке, был сочельник, к нам пришли родственники, все кушали кутю, сидели за столом. Ну а детям включили телевизор. И вот тут произошло то, что повлияло на меня на многие годы вперед. Сразу нужно сказать, что бабушка живет в своем доме, и вот в комнате, где стал телевизор, также было зеркало, которое такое вот высокое в деревянной раме. С пола в потолок, и в нем всегда отражается вход в бабушкину комнату, в которой нет дверей, но есть занавески, которые всегда открыты. И ясно, что в комнате не всегда горит свет, и проем просто зияет пустотой. И вот в этот вечер показывали по какому-то из каналов фильм «Гринч, похититель Рождества». Я не помню, как я воспринимала его тогда, но помню, что происходило потом. Я начала бояться темноты, зеркал. Гринча. Самый банальный страх — это, конечно же, зайти в свою комнату и включить свет, потому что мне казалось, что вот сейчас я протяну руку включателю, и кто-то меня схватит или какие-то там звуки или... Отражение глаз в темноте начнет проявляться. Потом мне снились сны, где вот этот образ, похожий на Гринча, приходил ко мне из темноты или из проема дверей. Притом не только в бабушкином доме, это все происходило в моем сне, но также в моей квартире. То есть в моей школе, везде, где я бывала часто. И вот он приходил, останавливался мерзко улыбался свою улыбкой, я видела только глаза и улыбку, сам образ расплывался, и вот на этом моменте я просыпалась. Я, конечно же, говорила родителям, но они воспринимали это просто как детский страх, который пройдет рано или поздно. Также я боялась зеркал, потому что мне казалось, что я сейчас подойду к зеркалу, Если очень долго буду в него смотреть, то моя улыбка превратится в его улыбку, и мои глаза станут как глаза Гринча. Я, кстати, не боялась самого Джима Керри, который играл Гринча. Я смотрела его в других фильмах. Мне даже маска не страшна была абсолютно. Но меня испугал именно образ Гринча. Время проходило, я поступила в универ, я уже не боялась настолько сильно темноты, потому что в комнате ты живешь не один. Я даже смеялась над своей подругой, которая быстро выключала свет, закрывала дверь и бежала в кровать, чтобы я не схватил кто-то из темноты. Год назад я решилась пересмотреть этот фильм. Я помню, я специально была в комнате не одна, я надела наушники, включила его и поняла, что он очень странный, потому что какой-то мохнатый зеленый мужик, который постоянно без штанов ходит, маленькая девочка, она в его логове, он делает какие-то мерзкие вещи — Пакостит. И вроде бы все заканчивается хорошо, но фильм оставляет какое-то мерзкое ощущение. Я не знаю, я не поверила Гринчу в конце абсолютно. Я не поверила, что он изменился. Но я поняла, что больше всего меня напугало в гринч это смесь человеческого и животного, чего-то анималистичного. Я еще разговаривала со своим папой, и он сказал, что в детстве у него был жуткий страх фантомаса. Который, как бы, человек, но не совсем. Мне кажется, что меня напугал не только Гринч, как еще и вот эти жители городка, у которых были странные мышиные лица. Где-то душе я, наверное, просто очень сильно не люблю этих гримеров, которые воплотили в жизнь идею режиссера по поводу этих странных лиц у героев, потому что это вызвало страх, с которым я, наверное, до сих пор
3: борюсь. Эту историю нам прислала девушка с необычным именем Роксолана, и история сама необычная мне очень понравилась. Я тоже вспоминаю свое ощущения из детства. Я не, не видел э, фильм «Гринч» совсем в детстве, но я посмотрел его уже в сознательном каком-то возрасте, лет в 15-16, может быть, и у меня, я не досмотрел Смотрел до конца, мне показалось, что это неприятный фильм и очень неприятно выглядит действительно сам персонаж. Потом вот не так давно, по-моему, вышел мультфильм «Гринч» пиксаровский, и там гораздо более такой симпатичный герой, то есть адаптировали его все-таки для детей. Но вот в том фильме что-то действительно такое немножечко смущающее и где-то вот на подкорку действующее действительно есть, по-моему.
5: Классно, мне понравилась история, мне понравился очень голос, спасибо большое, очень приятно слышать такие поставленные классные истории и голоса.
1: Я согласна. А мне почему-то всегда было жалко Гринча, когда я смотрела. То, что он же жертва буллинга в детстве, ребят.
5: О, сейчас
3: мы зайдем вообще.
1: Ну, серьезно, Его булил весь класс за то, что он отличается от других. Поэтому он вырос таким вредным.
3: Его садили наверняка на последнюю парту, Саш.
1: Кстати, да. И у него не было друзей, которые потом пересаживались.
3: В общем, спасибо большое. Это классная история. Я думаю, что она идеально завершает этот выпуск. Впереди новогодний праздники, и мы желаем вам их провести счастливо, весело и замечательно, не нести с собой в Новый год ваши страхи и найти способы их преодолеть, ну и, конечно же, Мы надеемся, что мы услышимся с вами в следующем сезоне, в следующем году.
5: Спасибо большое всем за истории. Очень сильно рады такому большому отклику. Это так прекрасно, когда можно целый выпуск строить не на основе своих каких-то страхов, а на основе ваших. Ваши истории очень прикольные, классные. Здорово, что вы делитесь. Надеюсь, что мы тоже что-то полезное вам тут пытаемся донести.
3: Если вы сейчас, когда слушали эти истории, вспомнили свои страхи или поняли, что у вас есть какая-то интересная история, не откладывайте, потом вы точно забудете, прямо сейчас возьмите и запишите ее и отправляйте нам в соцсетях или на почту подкаста mfreightgmail.com и мы обязательно включим вашу историю в следующем сезоне, потому что мы планируем, что выпуски с детскими страхами станут постоянными. Я думаю, что их много, вас много, и мы послушаем много-много разных историй, замечательных голосов и познакомимся с вами поближе. Это был последний выпуск третьего сезона. Если вы из тех, кто дослушивает выпуски до конца, у меня для вас есть секретное задание. Отправьте нам, пожалуйста просто любым способом. Смайлик-снежинку. Это можно сделать в директ, в соцсетях, в комментариях. Если вы слушаете нас на Кастбоксе, в Apple подкастах, если собираетесь написать отзыв, ну или хотя бы разместите смайлик-снежинку в сторис и запостите, отметив нас. Главное, дайте нам знать. Будет очень интересно, кто самый-самый вот наш, кто часть почти что нашей команды подкаста «Я боюсь», кто дослушивает выпуски до конца. Ну все, на этом мы прощаемся с вами. Это был классный сезон. Грустно даже немного расставаться с вами, но Впереди новогодние праздники, нам нужен небольшой перерыв, чтобы подкрепить силы, найти новые темы, идеи. И спасибо вам, что вы были с нами. Любим, поздравляем с наступающим Новым Годом. Пока-пока. Чао-чао, пока. Пока-пока. Пока-пока.
4: пока